0: Sì, buon pomeriggio, nuovamente buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano, grazie a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e a Massimo Bozzoni per quanto sta facendo alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi a pranzo, vinto dalla Juventus sulla Fiorentina per 1-0. Il primo episodio coincide con il gol della Juventus che arriva al 42esimo del primo tempo con Asamoah. Sul tiro del ganese c'è una deviazione di Pizzarro con il tacco che mette completamente fuori causa Neto, ne parlavo qualche secondo fa Montella ai nostri microfoni. Al secondo della ripresa il gol annullato ingiustamente alla Fiorentina sulla punizione battuta da Pizarro, Giacchite sfrutta il rimpallo con Pogba e mette dentro a gioco fermo. L'assistente Nicoletti segnala il fuorigioco del difensore Viola senza accorgersi che Pogba con il piede più arretrato lo tiene in gioco. In casi così controversi la FIFA raccomanda di tenere bassa la bandierina. Al 58 sono sviluppi di una posizione battuta da Tevez, una telecamera inquadra un fallo di Vargas che all'interno dell'area viola colpisce involontariamente la gamba di Pogba, mentre ha lo sguardo verso il pallone. Il fallo però resta da rigore, la volontarietà, ricordiamolo, vale solo sui falli di mano. All'ottantesimo Matos, due minuti dopo aver colpito la traversa in posizione regolare, si lascia cadere nell'area bianconera senza subire fallo da Chiellini, immediato il giallo per simulazione. Tutti nel primo tempo gli episodi che riguardano il pareggio a reti bianche tra Bologna e Sassuolo In avvio Cannavaro ostacola Crespo che finisce a terra nell'area del Sassuolo Per l'arbitro guida il contatto non vale rigore, d'accordo con lui Manca poi il Gialla Magnanelli che ferma una ripartenza di Ibson all'undicesimo del primo tempo E poi al venticinquesimo Crespo finisce a terra nell'area avversaria dopo un contatto con Ariaudo, avvenuto però fuori aria e l'arbitro non lo prende in considerazione in soldoni, più simulazione che altro. E andiamo al Bentegodi di Verona dove il Chieva ha battuto il Genoa per 2-1 con altrettanti rigori. Al quinto il primo, sugli sviluppi di una punizione con la tetra tiene vistosamente Stoian tirandogli la maglia, rigore inevitabile dal dischetto Paloschi spiazza Perin. Al trentunesimo l'arbitro Gervasoni, su indicazione dell'assistente Marzaloni, annulla il pareggio del Genoa e la Moviola gli dà ragione perché Girardina è in fuorigioco nel momento in cui corregge di testa il tiro cross di Motta. Al secondo minuto di recupero il Chievo vince la partita con il secondo rigore a suo favore. Lo provoca Motta che commette una sciocchezza mettendo una mano sul petto di Lazarevic che gli aveva preso il tempo e non ci pensa due volte a lasciarsi cadere. Gervasona, rientro da primo arbitro dopo il referto contestato in Parma-Fiorentina su Borcavalero, concede il rigore mentre Gasperini polemicamente lascia il campo. Il gesto, a mio parere, vale il rigore soprattutto dalla visuale dell'addizionale Ostinelli. Ed eccoci a San Siro dove l'Inter ha battuto il Torino per 1-0. Al ventinovesimo del primo tempo la squadra di Mazzari vince la partita. Sul cross di Cambiasso Palacio parte in posizione regolare nell'azione con cui regala il successo ai suoi al ventinovesimo del primo tempo. Al 52esimo Icardi cade nell'area del Torino e reclama il rigore ma non c'è fallo da parte di Rodriguez che gli poggia soltanto una mano sulla spalla. L'attaccante Nerazzurro cade perché perde aderenza sul terreno quando cerca di aggirare l'avversario. Nel corso della ripresa l'arbitro Calvarese ammonisce Granata Vives e Taxidis. Il primo per un intervento in scivolata con la gamba alta su Palazzo e qui l'ammunizione è giusta. Il secondo per una spallata che sbilancia Kovacic a centrocampo. In questo caso la sanzione appare troppo severa. Nel finale brutto fallo di Darmian su Palacio con giallo, inevitabile al difensore granata. Al fischio finale la panchina del Torino protesta in maniera anche veemente per una punizione non non assegnata da Calvarese a favore della squadra di Ventura poco prima della fine della partita. E in effetti ci stava il fallo per l'intervento di Rolando su Cerci sulla fascia destra nei pressi dell'area di rigore. E andiamo all'Olimpico di Roma dove l'Atalanta ha colto la seconda vittoria esterna battendo la Lazio per 1-0. Benalual corre un bel rischio al settimo, quando manca il pallone tocca Keita già in caduta, l'arbitro Peruzzo fa giocare, ci può stare. Al diciottesimo Gonzales segna con un gran tiro dal limite ma l'arbitro aveva fermato il gioco un attimo prima per per punire un fallo di Keita che spinge visibilmente Brivio giusto. Sana tiene in gioco Estigarribia nell'azione che permette a Morales di regalare la vittoria all'Atalanta e il particolare è importante per la posizione di Estigarribia davanti al portiere. Lazio in 10 dal minuto 64, Candreva si lascia cadere nell'area avversaria senza essere minimamente toccato e il Laziale, già ammonito per un contestato fallo di mano al quarantesimo del primo tempo, Collezione il secondo giallo per la grossolana simulazione. E infine, migliaccio con il gomito alto sul viso e sulla testa di Biglia, neanche ammonito. Ed eccoci a Parma, dove la squadra di casa ha battuto il Verona per 2-0 e il Verona, vedremo, si lamenterà nel finale per eh, due calci di rigore non accordati da De Marco. Niente gol fantasma al diciannovesimo lo scongiura l'assistente Liberti che non ha dubbio a concedere la rete al Parma sul tiro di Gobbi deviato sul palo e poi in rete di Avia Bianini. La Moviola conferma che il pallone ha oltrepassato del tutto la linea di porta. Gobbia, munito al ventunesimo per aver atterrato i turbe, rischia l'espulsione dieci minuti più tardi quando colpisce da dietro Cacciatore. Per l'arbitro De Marco basta la punizione, molti dubbi. Al ventisettesimo Gargano cade nell'area scaligera ma senza subire fallo da Romulo che in anticipo li porta via il pallone. In area prima che l'attaccante finisca a terra. In entrambi i casi non si può parlare di rigore. E poi al 56 Lucarelli a gamba tesa sui turbo e manca il pallone, colpisce l'avversario solo giallo gli va di lusso. Nel finale il Verona reclama per due volte il rigore. Al 78 Molinaro colpisce il piede di sala dopo averlo anticipato sul pallone. Non è rigore, dice l'arbitro De Marco. Qualche dubbio perché per regolamento il contatto deve essere marginale e questo non lo è a 7 dal novantesimo l'arbitro da Torta a Moras in un duello con Lucarelli che gli tira la maglia e poi lo prende sul piede a mio parere più rigore che altro e andiamo all'ultima partita del programma pomeridiano quella vinta dalla Sandoria sul Livorno in rimonta allo stadio di Marassi regolare la doppietta di Embaie che permette al Livorno di chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti Poco dopo la rete di Cristicic, che avvia la rimonta della Samp, Palombo compie un fallo inutile spingendo all'interno della sua area greco che aveva già perduto il pallone. Una leggerezza poteva starci il rigore a favore del Livorno in quel momento avanti per 2-1. Invece per l'arbitro Giacomelli e i suoi collaboratori è tutto regolare. Incredibile la dinamica che porta al pareggio della Sampdoria all'ottavo della ripresa. Su un cross da destra, testa a testa tra Okat che è in Baie, con il pallone che finisce verso il centro dell'area dove Ceccherini di Fino beffa Bardi. Di Carlo richiama il difensore che si siede in panchina fra le lacrime. La squadra blucerchiata compie il sorpasso al 68esimo con un tiro di Okaka deviato da coda che con il fianco cambia la direzione del pallone, da destra a sinistra, spiazzato il portiere. E infine alla mezz'ora della ripresa Gabbiadini parte in posizione regolare nell'azione del poker Doriano il tutto sotto lo sguardo del tifoso Mancini.